0: 1, 2, 3, ¡Fuck it! My del podcast 1, yo soy marcia 10, su host y hoy les traigo un número muy especial siempre Metamorfosis. Yo yo sé que su host, y pero todos traigo un episodio muy pero Siempre digo hoy Yo sé que siempre digo pesar pero todos son los les juro. ustedes realmente me lo escribí extra mí porque y a mí específicamente a mi niña interior, así que este episodio va dedicado de mi niña interior a sus niños interiores para que puedan sanar todos los traumas que tal vez tengan, que los hayan vuelto personas menos confiadas o mejor dicho que les haya quitado esa confianza de su vida, porque siento que no nacimos sin confianza, nacemos eh, felices y muy confiados y de ahí vienen cosas de la vida que nos quita todo eso así que hoy les voy a dar una guía cortita de cómo ser una persona más confiada más segura así que desde ya les digo si saben de una persona que necesita un boost de confianza en su vida por favor mándenle este episodio escúchenlo juntos si es que tú eres esa persona escucha este episodio y incluso más, más importante más lindo si es que tú eres un padre, si es que eres una madre, si es que tal vez interactúas con niños eh, y estás al cargo de la crianza de alguien, este episodio también te va a servir un montón porque los niños aprenden, por ejemplo. Entonces, si tú eres este ejemplo de esta persona súper confiada, lo vas a ayudar muchísimo. Y también, escuchando esto, te vas a dar cuenta de tal vez errores que estás cometiendo o maneras en las que podrías mejorar cómo te comunicas con los niños de tu vida para ayudarlos a que ellos también sean más confiados porque todo empieza cuando eres un niño. Así que bueno, antes de empezar el episodio les quiero recordar que solo sobran 7 días para que se cierre la preventa de mi libro de recetas, La receta del amor propio. En este libro van a encontrar más de 80 recetas saludables súper fáciles de hacer hay muchas opciones libres de gluten, libres de lácteos, hay opciones veganas. La mayoría de las comidas son a base de plantas. ¿Y qué significa base de plantas? Que la mayoría de la comida está a base de plantas, porque sé que hay gente que tal vez no sabe lo que significa. Y también tengo una categoría especial, que he visto que no muchos libros lo tienen, que tiene como un sello cada receta que es meal prep friendly. Eso quiere decir que la puedes preparar al inicio de la semana o el domingo, lo puedes guardar en la nevera y utilizarlo para que tus comidas sean mucho más fáciles, mucho más rápidas durante la semana. Y esta parte es una de mis favoritas del libro porque a mí siempre se me acaban las ideas para hacer el meal prep el fin de semana y si es que tú trabajas, tienes una vida súper ajetreada y no tienes tiempo de verdad de pensar en qué comer, te juro que este libro te va a encantar. Aparte que al inicio les puse un pedacito chiquito acerca de mi historia, acerca de mi filosofía de alimentación y les puede ayudar mucho si es que ustedes están tratando de trabajar en sanar su relación con la comida. Así que les voy a dejar el link en la descripción de aquí abajo si ustedes quieren ser parte de esta preventa. Solo las compras hechas en la preventa Van a tener un regalito que es una de mis granolas saludables, es el sabor de chocolate que todavía no lo lanzamos al público, así que ustedes lo van a poder probar y muchas de las recetas tienen granola, así que pueden utilizarlo con esta granola. Y también tiene una notita y tiene un empaque súper lindo diseñado por mí. Así que si ustedes quieren obtener todo eso, tienen que hacerlo a través de la preventa. Y solo les recuerdo que todos los envíos dentro de Estados Unidos son completamente gratis. Y tenemos envíos internacionales a cualquier parte del mundo, solo que tú tienes que cubrir el costo. Y solo eh, quiero recordarles también, <ríe> les he recordado muchas cosas, que me han estado diciendo que a veces a ciertos países los envíos salen muy altos y la verdad es que eso se sale completamente de mis manos porque eso se calcula a través del correo. Pero me dieron una idea que sé que existen muchos servicios de courier hacia ciertos países donde tú pagas por libra y tú envías tu cualquier cosa que compres acá en Estados Unidos, lo envías a un casillero. Así que ya he visto varias personas que lo están haciendo así y solo les quería mencionar por si ustedes no conocían de esto y quisieran comprar el libro. Esta me parece que es una opción un poco más barata para el envío hacia tu país. Así que bueno, con eso cerramos y empezamos del capítulo. Ok, el bajón y el... ¿cómo? Ay, ya se me olvida. El win y el bajón de la semana. Mi win de la semana, súper rápido les voy a decir. Mi win de la semana fue hacer ejercicio todos los días. No les puedo explicar lo rico que ha sido esta semana, he dormido espectacular y más que nada, o sea, esta semana comprobé que el ejercicio es un antidepresivo, o sea, wow, he estado tan feliz todos los días, como, no es que antes estaba mega triste, pero como, ¿sabes cuando tienes altos y bajos y como que, ah, normal?, He estado de tan buen humor. O sea, Andy literal me dice como que, ¿Are you okay? ¿Cómo? ¿Por qué estás de tan buen humor? Y yo le digo, no sé, la verdad, porque le soy sincera, yo a veces tengo mi mal genio. Y toda esta semana he sido un amor. O sea, mi salud mental ha estado por los cielos y le atribuyo todo al ejercicio. Y de verdad que no le he estado prestando como mucha atención. Creo que eso también es parte de que he estado muy relajada. No he estado como que muy pendiente De que, ay, voy a hacer exactamente esto Y poniéndole un montón de estructura Es como que, hoy voy a ejercitarme No sé cómo, pero lo voy a hacer y, y he bajado al gimnasio un par de veces Y un par de veces me he ido a yoga Y tranquilo Y les voy a dar un super tip Que esto no es sponsor, by the way I wish que esto sería sponsor Pero encontré esta aplicación De una influencer que a mí me encanta Que se llama Whitney Simmons Y ella es como una fitness influencer Pero lo hace de una manera hermosa, o sea, síganla, es un amor de persona y, y nunca ve el fitness ni su alimentación desde un lado restrictivo, es súper linda. Entonces ella sacó una app hace unos meses, yo no le había parado bola, pero luego, ahorita que regresé al gimnasio, dije, ah, mira, me lo voy a bajar, a ver qué tal. Entonces estoy en el trial, creo que ya mismo se me acaba el trial, y está espectacular, el app es súper fácil de usar, tiene programas, así que bueno, les doy ese tip, por si ustedes no saben qué hacer en el gimnasio. Bájense ese app, se llama Alive Si no estoy mal, o si no vayan a su Instagram Y ya seguro lo tiene ahí conectado Ok, el bajón de mi semana hmm. El bajón de mi semana Diría que fue uh, Es que les digo que estaba de muy buen humor Así que me cuesta pensar eh, Creo que el bajón de mi semana Ha sido Voy a decir que toda la logística De lanzamiento del libro Sí, definitivamente eso. Toda la logística del lanzamiento del libro ha sido bajón porque es una zona tan desconocida en mi vida que nunca había hecho. Yo ya había hecho eh, vendido mi granola aquí en Estados Unidos, pero como hacer envíos internacionales. Y aparte es la primera vez que estoy haciendo un packaging hermoso, o sea, como eh, todo diseñado. así como ¿Saben esos paquetes que les llegan a las influencers que manda Kylie Jenner? Así, ah, estoy haciendo un paquete hermoso. Entonces, encontrar proveedores y que, bueno, que obviamente entre dentro de los márgenes para todavía que sea eh, un buen vender el producto y que no esté en pérdida, y, pero que todavía sea lindo y tenga una notita y se sienta especial. Todo eso es algo que ha sido un no negociable para mí. Como que quiero que todas las personas que compran en la preventa se sientan como que les está llegando un paquete de PR. Y bueno, ha sido grave, la verdad, ha sido un poco difícil, pero lo, lo he logrado, pero sí, me ha puesto muy incómoda y me ha hecho como estar sin parar frente a la computadora y no poderles publicar contenido a ustedes en mis redes sociales, que de verdad extraño un montón eso, lo, lo bueno es que siempre me mantengo en el podcast, pero bueno, ese fue el bajón de mi semana, sin embargo, ya, ya saben, como con todos los bajones siempre viene algo, y definitivamente toda esa incomodidad que tuve, ahora soy experta en packaging, <ríe> y si tienen preguntas de packaging, pregúntenme, porque me sé todos los proveedores, sé los precios sé absolutamente todo, sé dónde son más baratos los stickers, dónde es más barato el papel, y, y también que donde es eco-friendly cosas así. Así que bueno, ha sido, ha sido un bajón con buenas noticias. Ahora sí, <coughs> empecemos el capítulo. Disculpe si me estoy acomodando la garganta demasiado aquí. No pienso cortar esas partes. Pero estoy, no sé, como mi garganta amaneció como media gripada. No sé qué le pasa. Ok, ahora sí. Nueve cosas que hacen las personas confiadas, seguras, en sí mismas. Esas personas que tú las ves caminar y son como que regresas a ver y dices, oh, shit, como que esa persona está súper... O sea, quiero ser esa persona. ¿Saben ese feeling que les da a veces ciertas personas que entran a un cuarto y es como que, wow, o sea, esta persona es amazing. Bueno, estas nueve, nueve cosas son cosas que hacen este tipo de personas y se los cuento para que ustedes empiecen a aplicarlo en su vida desde el día de hoy. Este capítulo nació a partir de que yo, ustedes saben que yo tengo terapia todas las semanas con mi psicólogo y en mi terapia regresamos, en, seguro ya les he contado esto, pero igual les cuento eh, cada semana regresamos a un año de mi vida entonces empieza con el año actual, cuando inicias la terapia y de ahí todas las semanas va regresando, bla 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 entonces esta semana estuve en el año número 11 que estaba en sexto de básica y reviví tantas cosas o sea, no les voy a dar muchos detalles de lo que reviví, porque es larguísimo y personal. Pero reviví demasiado el haberme sentido no segura en mí misma. Y, y también recordé mucho que a mí me daba mucha ansiedad social. No sé si así se dice, como social anxiety. Como hablar, pero no solo hablar en público, hablarle. A personas en general. Como hablarle a una persona. Me daba nervios. Me ponía a sudar. O sea, yo me ponía muy nerviosa. Me ponía a temblar. A menos que ya sean amiguitos que los conocí hace mil años. no Pero bueno, a todos ya los conocí hace mucho tiempo. Pero sin embargo, todavía me daba vergüenza hablar. Y me trababa cuando hablaba. Eh, era una cosa grave ya. Y siempre fui considerada una niña tímida. Entonces... Re Recordé todas estas cosas y las reviví porque durante el cuando estás en terapia estás en un estado hipnótico y de verdad que revives las cosas súper fuertes. Y bueno, para no darles detalle de todo lo que reviví, simplemente fue lo, luego cuando se acabó la terapia, tuve un momento de reflexión tan lindo porque dije, wow, hasta me había olvidado lo lo miedosa que era, lo desconfiada en mí misma, cómo me daba miedo expresar mis ideas, hablar. Me había olvidado de eso por completo. Y ahora, de verdad, no puedo sentirme más lejos de eso. Ahora me siento completamente lo opuesto, pero como ya voy un buen tiempo sintiéndome así, lo había tomado por sentado. Y recordar eso me hizo apreciar un montón todo el trabajo que he hecho en mí. Y más que nada me hizo dar cuenta que de verdad si te pones las pilas y te pones a trabajar en, en ciertas cosas en tu vida puedes cambiar tu identidad o sea porque les digo que sentía como que yo era otra Marcela y, y, y ahí fue como que me hizo clic y dije tengo que hablarles de esto en el capítulo del podcast porque si yo lo pude cambiar, todo el mundo lo puede cambiar y es muy obvio, es típico que te dicen no como que obvio si sí, tú puedes cambiar y puedes ser más confiado así sí, todo el mundo te dice eso, yo les he dicho eso, yo les estoy diciendo eso, pero a veces cuando estás en ese momento de desconfianza o que tú te sientes en un hueco y dices como que Ay, soy tan malo en esta área de mi vida, pareciera que de verdad no puedes cambiar. Pero yo vengo aquí a decirles que de verdad reviví mis 11 años y yo era una de las personas más inseguras que pueden imaginarse. O sea, yo no le veía a las personas a los ojos cuando hablaba. Incluso uno de estos recuerdos eh, fue, estoy oversharing un poquito aquí, pero uno de los recuerdos fue que eh, por cosas de la vida, yo cuando tuve 11 años tuve que ir por primera vez donde una psicóloga. Entonces esta psicóloga al parecer fue una súper mala psicóloga porque eh, como manejó toda la situación de una manera que me traumó y me recuerdo eso hasta el día de hoy. Entonces el punto es que nos vimos en un restaurante y yo me, me vi con esta psicóloga y yo hablaba súper bajito y no le veía los ojos a la gente, mucho, mucho menos si es que eran adultos. Entonces esta señora como que me preguntó ¿por qué estás aquí? Yo le respondí bajito así como que viendo para el piso. Y esta señora me gritó y me dijo como que, mírame a los ojos. Los niños que no ven a los ojos son niños inseguros. Y yo eh, caí en un mar de lágrimas, me fui llorando y corrí donde mi mamá. Y, pero me acuerdo tanto de eso que hasta el día de hoy yo siempre estoy muy consciente de verle los ojos a las personas y es por esto que me dijo esta señora. Entonces, eh, solo para darles un ejemplo, o sea para que se den cuenta de verdad mi nivel de inseguridad en ese momento, que yo lo llevé por, por muchos años hasta que era adulta y obviamente iba mejorando con el tiempo, con la práctica pero, y, y esta inseguridad se iba, se iba transformando a diferentes maneras no la inseguridad ya no era inseguridad de hablar con mis amigos luego era inseguridad sobre mi cuerpo luego era inseguridad sobre mis conocimientos, etc. entonces simplemente es para que vean cómo una persona de verdad sí si puede cambiar, no importa qué tan grave sea tu caso, porque yo considero que mi caso era súper grave. Ok, entonces, ¿cuáles son estos, estas nueve cosas, estos nueve hábitos, si, si quisieran llamarlos así? El primero es, las personas seguras no aceptan menos de lo que se merecen, ¿ok? Porque, eh, y cuando digo esto me refiero a que, a ver... Es que hay tantas ideas que tengo en mi cabeza. La primera es, ok, en general, no aceptas menos de lo que te mereces en tus relaciones, en tu trabajo, en la vida, ¿no? En estas situaciones en las que te pone la vida. Pero también en situaciones de tu día a día. Entonces, si una persona viene y te dice algo y a ti no te gustó, no te quedas callado. Y eso era algo que yo hacía mucho. Entonces, eh, como les dije, esto lo escribí para mí, recordando mi niña, pero también poniéndome en, en, mi, en mis zapatos actuales y diciendo como que, ok, ¿qué haría yo ahora? Entonces, esto es lo que haría yo ahora, no me quedaría callada. Y, y ahora cuando hay una persona alrededor mío que está, que estoy viendo que hace algo que tal vez a mí no me parece adecuado, en otros momentos de mi vida pasaría y me quedaría callada y solo seguiría porque a veces eh, el quedarte callado o sea, tú ves algo que está pasando que no crees que está bien y solo por no actuar, o sea, no decir nada piensas como, bueno, no, no es mi culpa, voy a seguir pero a veces sí se necesitan estas personas que alcen su voz y que digan como que oye, no deberías haber hecho eso no deberías hablarle así a X persona no deberías, ¿me entienden? sin meterte en líos, obviamente, sin, sin sobreexagerar este paso, pero, pero sí defendiendo tus principios, defendiendo tus valores, y porque yo creo que eso es parte de no aceptar menos de lo que te mereces o de lo que se merecen las personas alrededor tuyo. Entonces, básicamente como esa frase que dicen, como que don't take shit from people, básicamente, es eso. Y... Este capítulo, no, no sé si les dije, yo lo escribí con Andy y también fue muy inspirado en él porque yo considero que Andy es una de las personas más confiadas que he visto en mi vida y esto es algo que aprendí de él, cuando él está en la calle y ve que pasa una injusticia o que pasa alguna injusticia hacia él o hacia otras personas, él nunca se queda callado y siempre alza su voz porque cree que su voz es suficiente y cree como que su voz... Eh, Puedo ocupar un espacio en el planeta, ¿me entienden? Y esto creo que solo lo puede entender una persona que de verdad ha vivido estos momentos donde no se siente confiado porque cuando tú no tienes confianza, sientes que tu voz no tiene un espacio. Sientes que no nadie te va a escuchar o que nadie te va a hacer caso. Incluso cuando nadie te hace caso, es como que plantaste una semillita dentro de ti de que yo me sé defender y yo sé pararme enfrente de otras personas y defender en lo que yo creo. Así que bueno, esta es <coughs> la primera cosa que hacen las personas confiadas. Mi garganta está on fire, o sea, no sé qué hacer. <risa> bueno, sigamos, esperemos que aguanten los nueve siguientes pasos. Ok, número dos. No les da miedo contar sus ideas. No les da miedo expresar sus ideas. Esto puede pasar eh, en muchos ámbitos, ¿no? En una conversación con tus amigos, con tus padres, lo que sea. Pero yo lo puse específicamente en el trabajo. Porque siento que en el trabajo es donde más a mí personalmente me causaba inseguridad expresar mis ideas. Porque sentía que las personas alrededor mío sabían mucho más que yo. Y bueno, podía ser una realidad, claro. Eran personas mayores con mucha más experiencia. Pero eso no quería decir que sus ideas eran más valiosas que las mías. Incluso, me acuerdo, y esto se lo agradezco un montón a, a, mi, a mi jefe de mi último trabajo, él era un amor, ¿no? no les puedo explicar. Y él siempre valoraba mucho más las ideas de las personas recién llegadas, de las personas nuevas, de los chicos recién graduados, porque decía que eran como ideas nuevas, ideas que no estaban estructuradas por, por las leyes de, que ya van como que luego aprendiendo, ¿no? En el trabajo, como esta cajita en la que te vas metiendo. Él siempre cogía a los nuevos para que hagan un diseño, para que, como que, siéntate, haz un sketch de un edificio, porque tú estás todavía soñando. Y eso es algo súper bueno y algo que se tiene que valorar. Así que. A pesar de que las ideas estén en, 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 básicamente tus ideas y las ideas de otras personas que tienen más experiencia que tú, están en dos ámbitos completamente diferentes, pero no está una más arriba que la otra y muchas personas podrían valorar la tuya aún más y bueno, y esta, y esta, este punto número dos también lo escribí pensando eh, cuando era niña no tenía trabajo, pero estaba en la escuela y en la escuela me daba mucha vergüenza alzar la mano, participar en clases decir, la típica que te preguntan cualquier cosa en clases y como que ¿qué creen de esto? y yo admiraba tanto a esos niños que alzaban su mano y decían ah sí, a mí me parece esto, esto, lo que sea sin tener miedo que los critiquen, sin tener miedo que se equivoquen. Y yo admiraba tanto y decía, ¿cómo pueden hacer eso? Y no les puedo contar la cantidad de escenarios imaginarios que tenía en mi cabeza. Y esto, por favor, si es que ustedes también eran niños inseguros o tal vez eh, todavía se sienten inseguros en este, en este momento de su vida y les pasa algo parecido a esto escríbanme, cuéntenme, porque quiero saber si yo era la única que me pasa esto. Donde tú... Ex, existe este escenario donde tú puedes participar. Puede ser una conversación, una clase, lo que sea. Y tú te imaginas, dices, ok, ya, ya estoy listo, voy, voy a alzar mi mano, voy a decir esto. Y, y va a ser súper bueno. Y, y bueno, te lo imaginas así otro nivel y estás como que a punto y dudando de hacerlo y, y se pasa el momento. Y ya no lo pudiste hacer. Y nunca lo hiciste. Y... Literal, se pasó el momento y ya esta idea que tú tenías y tal vez alguien después dice tu idea y era súper buena, pero tú no tuviste ese valor de expresarlo. Y se te pasó el momento. Esta, esta cantidad de escenarios que tengo en mi cabeza es alucinante. O sea, en conversaciones, en, en todo, en cosas de la vida, siempre yo obtenía estos escenarios donde ya voy a hablar, voy a opinar esto. Incluso en conversaciones de amigos, como que ah, están hablando de Tal tema. Voy a opinar tal cosa. Y después. Pum. Se pasa el tema. Y nunca lo dije. Así que bueno. Esta es súper buena. No tengas miedo a decir tus ideas. No tengas miedo a hablar. Porque <coughs> yo creo que la razón por la que las personas confiadas no tienen miedo de contar sus ideas. Es porque no tienen miedo a estar equivocados. Eso es súper importante. Porque la, cuando yo no lo hacía era porque tenía miedo a estar equivocadas Pero ¿Qué pasa si es que estás equivocada? No pasa nada. Y, y, que, y esto está conectado con otra cosa que es que no tienen miedo a admitir sus errores. Saben que equivocarse no es el fin del mundo. Saben que eh, eh, no saber algo es súper normal. No sé en qué momento... A, se nos mete a veces la idea de que tenemos que saberlo todo y tenemos que ser perfectos en todo y si es que no somos perfectos nuestra opinión no vale no sé en qué momento eso se nos metió en la cabeza y, y creo que esa es la raíz por la que muchas personas están calladas calladas en conversaciones, calladas en sus relaciones calladas en el tema que aman en su vida y, y quieren expresarlo y no lo hacen calladas tal vez en lanzarse a hablar de cualquier tema en redes sociales. Ahora que yo eh, me metí en el mundo de las redes sociales y, y obviamente la mayoría de personas que conozco no están en el mundo de las redes sociales, mucha gente que me, que me ve y no me ha visto en algún tiempo me dice, wow, yo quisiera hacer eso, a mí me encantaría eh, poder hablar así en Instagram, me encantaría como hablar de X tema. Y digo, como wow, en verdad, les podría decir que el 80% de las personas les gustaría Tener un espacio, una plataforma en redes sociales y hablar sobre un tema que les gusta. Y yo de verdad me, me quedo, o sea, me, me quedo analizando todo porque digo, en verdad, ¿qué te detiene? Es completamente gratis, es completamente gratis, tú lo puedes hacer, como que, ¿qué te detiene? Y siempre llego a esa conclusión: te detiene el miedo a estar equivocado, el miedo a que la gente te critique, porque pensamos que tenemos que saberlo todo. Ok. Número tres. Las personas confiadas tienen inseguridades. Esto es súper importante. Yo, como les digo, existe, hablemos de la marce niña y la marce adulta. La, la marce niña es la no confiada y la marce adulta es la marce confiada. La marce niña pensaba que... La marce niña admiraba a la gente confiada. Admi, la marce niña amaría a la marce adulta, honestamente. El y ella admiraba tanto a las personas confiadas y soñaba con ser como esas personas. Y un, uno de los mayores misconceptions que tenía, una de las mayores eh, como equivocaciones que tenía en mi cabeza, era pensar que las personas confiadas no tenían inseguridades. Y que, se, o sea, que casi que pensaban que ellas mismas eran perfectas. Y ahora que la Marcia adulta ya se siente 100% confiada. Me doy, incluso, déjenme decirles que me dio un poquito de vergüenza, o sea, no en vergüenza, me dio un poquito de inseguridad cuando escribí este capítulo, porque dije, ay, ¿qué va a decir la gente cuando yo diga que yo soy súper confiada? Imagínense, hasta, hasta este nivel, o sea, hasta este punto uno va acarreando todas esas ideas. Y dije, bueno, primero, ya bueno, qué importa lo que diga la gente. Pero segundo, ¿qué tiene de malo decir que uno es confiado? ¿Qué tiene de malo des, eh, uno. Creer en sí mismo. Y, y de ahí dije, bueno, porque la gente va a pensar que soy creída. Porque van a pensar que pienso que soy perfecta. Pero la verdad es que yo no pienso que soy perfecta. Y eso, esa, eso es como una realidad tan grande en las personas confiadas. Porque ahora las conozco. Conozco gente que son, son tan seguras en sí mismos Y ninguno, ni uno solo piensa que es perfecto. Ni, ni uno solo... Eh, no tienen ni una inseguridad, todos tienen inseguridades, pero ojo, la diferencia es que las personas confiadas están conscientes de sus inseguridades y, y al tener conciencia trabajan en sus inseguridades, no es que piensan que no las tienen, sino que buscan cómo mejorarlas, entonces se conocen, se conocen un montón y están en un... En un proceso en un trabajo constante para mejorar estas inseguridades encontrando cómo hacerlo y aquí también quiero recalcar recalcarse sí, aquí quiero recalcar que estar consciente de, de, de tu inseguridad no quiere decir ...estarle diciendo y anunciando a todo el mundo tu inseguridad... ...como que... ...ay, tengo las orejas gigantes... ...como que no, podría colgar adornos de navidad aquí... ...o sea, no, sé, no, sé qué inseguridad tengan... ...pero les cuento la, la que yo yo tenía de mis orejas... Eh, ...y... no, 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 es estarle anunciando al mundo... Ese, ...ese es un mal hábito que muchas personas lo tienen... ...porque... ...este hábito lo que trata de hacer es como que... ...yo voy a hablar primero de mi inseguridad... ...para que tú no, me critiques... ...entonces ya cuando tú te das cuenta ya no importa porque yo ya te dije primero, algo así, ustedes saben de qué hablo, díganme si lo han hecho, pero bueno, eh, ese hábito, no hablo de eso, no tienes que estarlo publicando hacia el mundo qué inseguridad tienes, obviamente si hablas con alguien, tienes una conversación deep en la que te sientes eh, seguro y quieres compartirlo, compártelo, pero simplemente es tú tener conciencia, tú saber y saber en qué momentos y qué espacios le das en tu día a día para empezar a trabajar en estas inseguridades entonces aquí incluso los, les recomiendo que se vayan a ver un video en mi YouTube que yo puse acerca de trabajar en mi mayor inseguridad que eran mis orejas y bueno, para trabajar en esa inseguridad son pasos chiquititos que estuve haciendo durante mucho tiempo la verdad, eh, sim eh, simplemente estarlas mostrando más sentirme más cómoda, empezarme a tomar fotos con el pelo recogido, empezar a recogerme más del pelo, porque había un tiempo que no me lo recogía, porque no quería que se me vean las orejas, y ya como el último paso, fue como, ¿sabes qué? A mí me encantaría tener piercings, ya hace mil años que los quiero tener, y no lo, me los hago, porque no quiero atraer más atención hacia mis orejas, y ese día fue como, me voy a hacer seis piercings, y fui y me hice seis piercings, así que bueno, vayan a ver el video, en fin, <coughs> las personas que, Seguras de sí mismas, tienen inseguridades, aunque suene contradictorio, pero es realidad. Pero trabajan en ellas. Número cuatro. Las personas confiadas valoran mucho más su opinión que la de otros. Ok, esta de aquí es súper tricky. Porque cuando yo empecé a trabajar en mí, esto era algo que me decían mucho en podcasts, en libros, eh, coaches, como tu opinión es lo más importante, tu opinión es la, la que más tienes que valorar, tienes que callar las voces externas para escuchar más tu propia voz, 100%, yo estoy de acordísimo con esto. Pero algo que yo no entendí bien en ese momento y que hubiese querido entender, es que no quiere decir que tu opinión es la única que importa y no quiere decir que tienes que callar la opinión de todo el mundo. Porque vivir en libertad significa permitirle a la gente alrededor tuyo decir lo que se les dé la gana. Y a, donde tú de verdad tienes que poner el límite es en si tú aceptas esta opinión como una realidad tuya o no. Porque cuando yo eh, eh, de, empecé a poner estos límites, mi manera de poner límites fue como que literalmente decirle a mis amigos no me digas eso, no quiero escuchar tu opinión porque tu opinión me lastima, o tu opinión, lo que sea. Y bueno, por más de que esta opinión haya sido de verdad una opinión que no era adecuada compartirla, yo no soy quien para decirle a esa persona expresa o no expresa tu opinión. Tú eres libre, tú puedes hacer lo que tú quieras. La, la cosa es que en ese momento yo estaba tan conectada que si alguien me decía algo, yo tenía que aceptarlo como mi realidad, que obviamente no quería escuchar nada. Entonces, debe, este, este es como que... Algo que ya han escuchado, pero que les doy un extra tip. Los límites no se ponen en callar a las otras personas. Los límites se ponen en poner un filtro en tu cerebro, un filtro en tu cabecita y decir qué va a entrar y qué no va a entrar como una realidad. De, casi siempre les diría que la opinión de otras personas no las acepten como una realidad. Cójanlas, agárrenlas, considérenlas como puntos de vista. Pero literal, acuérdense de esta, de esto, de esta frase. Puntos de vista, son puntos de vista, puntos externos. Como estos puntos están afuera, no pueden ver toda la realidad, no pueden ver la, la imagen completa. Entonces, es una opinión sesgada. Así que considera, escúchalo, y tú decides qué absorber en tu vida. Y tú puedes modificar estas cosas y decir, ok, esto, pero con esta pequeña opinión mía, sí se vuelve una realidad en mi vida. Ok, esta es una de mis preferidas. Bueno, número 5. Las personas confiadas no pasan tiempo con personas que critican. Esta, wow, o sea, ojalá todo el mundo aplicaría esto, porque así las personas que critican se sentirían un poco aisladas y dejarían de criticar y luego todos seríamos amigos. Pero bueno, eh, las personas confiadas no pasan con personas que critican por, primero porque... Cuando tú empiezas a encontrar tu confianza dentro de ti y no tu confianza en bajarle la confianza a otras personas, ya no tiene sentido criticar a otras personas, ya no tiene propósito. ¿Y por qué estarías haciendo algo que no tiene propósito? Y aparte, cuando tú eres confiado, casi siempre yo diría que las personas más confiadas son las personas que menos confiadas fueron y tuvieron que trabajar esto tanto que ahora son unos, eh, o sea, cracks en confianza como la historia que yo les acabo de contar acerca de mí entonces cuando tú has estado en todo este proceso y has estado en los dos lugares sabes el dolor que sentiría otra persona de escuchar que lo están criticando y, y sabes que no produce nada positivo así que simplemente no te rodeas de personas que critican. Ok, número 6. Las personas con confianza trabajan desde su zona de genio, zona de genialidad, como ustedes le quieran decir. Para los que no saben qué significa, tu zona de genio es el área de tu vida en la que tú más talento tienes. Esa cosa en la que tú eres súper bueno naturalmente, como por default tú naciste y eres bueno en eso, entonces les voy a decir, eh, tú puedes tener más de una zona de genio, les voy a decir un par de zonas de genios mías, ya que yo antes no apreciaba y no, era como lo tomaba por sentado y más bien estaba tratando de ser buena en otras áreas y no estaba potenciando estas áreas de mi vida, una de esas es ser creativa, desde niña mi mamá siempre me ha dicho como que wow, tú eres súper creativa, o sea, Seguro, seguro las mamás le dicen eso a todo el mundo, pero, pero a mí me, me, mi mamá me lo extra decía, más que a mis otras hermanas, y, y bueno, como desde niñita, o sea, yo a mí me gustaba crear todo, crear casas, crear historias, crear todo lo que te puedas imaginar, o sea, yo odiaba dar regalos como de de cual, cualquier regalo comprado a mí me encantaba hacer los regalos y cuando era niña seguro eran horribles pero ya más adelante mis regalos se pusieron mejores y, y simplemente me encantaba crear lastimosamente creo que los últimos años, desde que me mudé a Miami me desconecté un poco de esa área porque creo que en la universidad estaba creando tanto eh, en mis proyectos que se chupó todo eso de mí y de cierta manera empecé a asociar la creatividad con algo más más como laborioso y como de, de trabajo me entienden que, que le empecé a coger como ira a la creatividad como que ay no quiero crear quiero descansar eh, y la creatividad es algo que se tiene que cultivar no solo tienes que chupar y chupar chupar la creatividad tienes que estar constantemente cultivando creatividad para que salga más, es como una planta y, y salen estos frutos y te los puedes comer pero si es que te comes todos los frutos y no que la planta, la planta se muere entonces, eh, bueno esa, esa es una de mis zonas de genio definitivamente, que he estado potenciando últimamente, la he estado cultivando mucho más, he estado entendiendo que esto es algo que me hace a mí especial es un talento especial mío y tengo que potenciarlo otra de mis zonas de genio es la organización. Estar súper mega organizada. Eh, o sea, les podría echar miles de historias acerca de lo organizada que era yo de niña. Pero si, si, no estoy segura si ya les conté. Pero nosotros en Ecuador teníamos chicas que arreglaban la casa. O sea, la, la señora que trabaja en la casa y que arregla, tiende la cama, lo que sea. Eh, y yo era una niña. Era una niña y yo no les permitía que entren a mi cuarto y yo era como, ustedes no arreglen mi cuarto, yo arreglo mi cuarto <risa> entonces, o sea, yo era tan picky con estas cosas desde niña, que yo tendía mi cama yo lavaba mi propia ropa, o sea, pero en un plan de que era tan, tan picky que era como que, ay, entonces lo hacen mal no quiero, yo lo voy a hacer <risa> entonces, eh, siempre fue más bien, fue una cosa, fue un área por la que fui muy criticada, por mi familia, por mis amigos porque era como que, esta man está loca pero, pero definitivamente Ahora lo estoy tomando como que, ¿sabes qué? No estoy loca, simplemente soy muy buena en esto y tengo que sacarle el jugo. Entonces, bueno, esas, les voy a dar solo esas dos áreas de genio. Y eh, lo importante es que las personas confiadas trabajan desde su zona de genio porque saben que naturalmente son talentosas en eso, así que lo van a potenciar al máximo y obviamente puedes aprender de otras áreas, pero pero vas a, a nacer desde esas áreas vas a trabajar desde esas áreas porque no crees que lo puedes hacer todo este, este también era un super misconception que yo tenía sobre la gente confiada pensaba que la gente confiada lo podía hacer todo, o sea eran como cracks en la vida pero realmente no, simplemente son muy buenas en una cosa en dos cosas y son expertos en eso y, es, y son super super Claros en su vida, o sea, lo tienen claro en su cabeza de que ellos no lo pueden hacer todo y que se sienten confiados en su área, pero tal vez en otras áreas no. Y esas áreas se la entregan a otras personas. Entonces, ser confiado no equivale a ser un sábelo todo. Ok, número 7. Ya mismo se acaban, faltan tres. Número 7. Las personas confiadas son ingeniosas. Este fue. El eh, ingeniosas slash eh, recursivas no sé si esa palabra existe pero resourceful ya. eso quiere decir que no necesitan que las cosas ya estén hechas que ya estén listas que se las den haciendo para empezar a moverse para avanzar en la vida para tomar sus acciones creo que, creo que la palabra no es recursiva disculpen si me invento palabras de verdad pero bueno, eh, creo que la palabra es proactivo, ¿no? Esa es la gente que hace esto. Entonces, no no, no necesitan que venga otra persona y les dé resolviendo las cosas. Solo hacen y se mueven porque confían en sí mismos, confían en que son capaces de hacerlo. Pero volviéndonos a lo anterior, no es que son capaces de hacerlo todo, sino que tienen la capacidad de averiguar cómo hacerlo o conseguir una persona que se le haga por ellos. Eh porque, o sea, confías en tus en tus skills de manejar cosas, ¿ya? Y también con esto viene conectado el que, como, o sea, eres, eres resourceful, no solo en googlear cómo se hace una cosa, ver un tutorial de YouTube, etcétera, sino que no le tienes miedo acercarte a una persona que sabes que sabe cómo hacer esto y decirle, oye, enséñame cómo hacer esto, ayúdame a hacer esto. No tienes miedo de acercarte a personas que tal vez eh, tienen vidas como las que tú quieres o tienen un negocio como el que tú quieres y decirles, oye, tengamos una conversación, cuéntame, cuéntame cómo es esto. Porque bueno, te, y, y este esta parte de aquí literal va conectado a todo lo que les dije atrás, porque no tienen miedo a ser criticados, porque eh, no aceptan menos de lo que se merecen, porque to, todas las cosas no, no piensan que son me mejores o peores que otras personas. Se creen igual. Porque miden, miden a las, a, a. las personas, digamos, por su. por su capacidad mental. Y eso no quiere decir como que, ah, bueno, tú lees mil libros al año, entonces tú eres mejor que yo. No, sino que todos tenemos la misma capacidad mental, solo que todos los utilizamos de diferentes maneras. Entonces tú te crees igual que otra persona. Entonces si viene Elon Musk y se te para al lado, <risa> tú tal vez esté un poquito de nervios de acercarte, sí. Pero no habría razón por la que no te podrías acercar, saludarte, introducirte y decir, hola, ¿cómo estás? Y que él te diga, no sé, soy Elon Musk y soy el, el fundador de Tesla y, bla, bla, y todas estas cosas grandiosas que el man hace... Y tú también te presentas, dices, hola, soy Pepito Pérez y yo tengo una, no sé, un startup de, yo qué sé, una aplicación para conocer gente. <risa> Algo así, o sea, no, no no, importa que su empresa sea más importante que la tuya, tú simplemente te acercas, te acercas a gente, te crees igual que todo el mundo. Y eso me parece súper bueno. Ok, número 8 las personas confiadas siempre quieren aprender, esto también está muy conectado al anterior saben que su mayor arma es su conocimiento y que su eh, confianza nace desde su conocimiento. No nace desde su aspecto físico, que, era una, que es una muy común, eh, que no nace desde las cosas que tiene, que no nace desde las conexiones que tiene, no nace desde el país en el que nació, etcétera, etcétera, etcétera. Nace desde su conocimiento. Entonces siempre quiere Aprender siempre quiere expandir su cabeza porque es, es el recurso que todos tenemos. Es el recurso en el que todos somos iguales. Y también no tiene miedo a verse débil. Porque cuando tú quieres siempre aprender, para, o sea, para aprender uno tiene que aceptar que no sabe algo. Entonces cuando aceptas que no sabes algo, muchas personas se sienten más débiles, se sienten menos que otras personas. Eh, la, es, es, todo esto nos regresa al ejemplo de la escuelita cuando alzas la mano a preguntar algo alzar la mano a preguntar algo quiere decir que no entendiste que no, no, no sabes alguna cosa y muchas veces me acuerdo tan claro que típico la profesora te pregunta ya como que ya expliqué todo, tienen alguna duda y yo mil dudas en la cabeza y como que no todo bien, entendí todo, porque me daba miedo alzar la mano, y luego todo esto tiene como una repercusión heavy, pues luego vas a la casa, no sabes cómo hacer la tarea no hiciste la tarea, te fue mal, bla 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 tienes malas notas, te jalaste el año digamos, no, no me pasó, pero digamos que fue así de grave eh, es, es heavy el tener miedo a pedir ayuda, así que las personas no tienen miedo a pedir ayuda porque siempre quieren aprender ok, y la última la número nueve es que las personas confiadas no tienen miedo a compartir todos estos conocimientos que aprenden. Esta es una que de verdad les juro que me ha cambiado la vida. Desde, desde los dos ámbitos, desde el lado de compartir y también desde el lado de recibir. Desde el lado de compartir es porque ahora que... Estoy en el ojo público, <risa> eh, en el ojo público que risa? pero bueno, ajá, en el ojo público de las personas que me siguen, eh, les juro que a veces da miedo compartir cosas, inicialmente, ya no me pasa esto, pero inicialmente sí me causaba un poquito de miedo, de inseguridad compartir todos mis conocimientos porque siempre te viene la idea, así como esa idea macabra en la cabeza de que te van a robar las ideas y, y no compartas todo, sé un poco maliciosa, o sea, ese es típico mi mamá, siempre es como tienes que ser más maliciosa y es como que no, no quiero ser más maliciosa, pero bueno, pero estas estas cosas que te enseñan los papás a veces de, de 100% de buen corazón, pero pero ajá no siempre funcionan, al menos en mi caso yo creo que compartir ha sido lo que más me ha servido en la vida, porque me doy cuenta que el no compartir está implicando, o sea, digamos que yo tengo un 100% de conocimiento ahorita en mi cabeza. Y yo digo, ¿saben qué? Yo les voy a compartir a mis seguidores solo el 75%. Porque este 25% me lo voy a guardar para mí. Para yo siempre ser la más especial. Y, y como que nadie tenga este conocimiento. Hacer eso está implicando que yo no voy a tener nunca más conocimiento. Que ese 100% ahí me morí. O sea, no tengo ah. más conocimiento que ese. Entonces, el compartir ah. absolutamente todo... A mí me ha llevado 100%, 100%, me ha llevado a como llegar a este límite donde se te agota el conocimiento y dices, ok, ahora que tengo que aprender, ahora tengo que aprender más para compartir más. Y, y se siente un peso, como que te quitan un peso de encima, la verdad, porque es como que, ay, no le tengo que ocultar nada a nadie, como puedo ser yo, solo puedo ser yo y no tengo que estar analizando y teniendo una estrategia sobre que, esto es contenido de venta y esto es contenido de compartir y es lo que sea. Y por eso, es, es, me estoy yendo por la tangente, pero bueno, eh, eh, por eso me, me, me preguntan mucho, como cuando yo tenía el curso Metamorfosis, que ahorita está 100% en pausa, by the way, me han preguntado un montón en los DMs, el Metamorfosis está en pausa y honestamente no sé si regrese, pero más noticias en el 2022. Ok. Cuando tenía el, el curso Metamorfosis, mucha gente me pregunta como, eh, pero va a ser lo mismo que escucho en el podcast, pero, eh, o sea, como que va a ser lo mismo, qué información tiene, etcétera. Y de verdad yo les digo, no es que es la misma información, obviamente, no es exactamente la misma, pero sí, se hablan de los mismos temas, eh, se hablan de otros temas, y acá en el podcast se hablan de otros temas que no se hablan allá, pero no porque existe una estrategia, es porque en el otro curso estás pagando por tener la estructura por tener el acompañamiento mío, por tener el coaching mío. Y aquí simplemente estaba escuchando un podcast, pero yo no tengo una estrategia de estar filtrando las cosas. Eso a, a mí no me gusta. Y casi siempre en mis cursos lo que yo te enseño es una estrategia para que lo hagas en tu vida. En el podcast solo existe contenido. Contenido que trato de hacerlo lo más específico posible, pero lo escuchan miles de personas y no... Cada quien lo toma como quiere, ¿me entienden? Ok, entonces las personas no tienen miedo de compartir y no tienen miedo de ser mentores porque no se intimidan por el éxito de alguien más, no se intimidan por el éxito de sus alumnos, no se intimidan por el éxito de personas alrededor de ellas, de personas que tal vez se inspiraron en ellas. Simplemente saben que el conocimiento, no sé, todos los recursos son ilimitados para todo el mundo y si hay una persona al lado tuyo que creció más rápido que tú y creció el doble que tú qué chévere, a mí, a mí eso me parece súper chévere y mucho mejor si lo hicieron gracias a algo que yo compartí porque, bueno, qué cool o sea puse un granito de arena y luego tal vez esa persona llega a un nivel súper alto donde está aprendiendo otras cosas y enseña algo y yo aprendo eso y luego yo subo y así, yo creo que el crecimiento no es algo que se hace solo es algo que se hace acompañado bueno con eso terminamos los nueve, las nueve cosas que hacen las personas confiadas, las personas seguras. Y espero no haberme ido por la tangente un millón de veces. Aunque, aunque bueno, no importa. Esto es lo que pasaría si es que estarían hablando conmigo. Espero que les haya gustado este episodio. De verdad, eh, lo escribí con mucho cariño hacia mi niña interior, espero que sus niños de interiores lo hayan cogido con mucho cariño también, no lo dejen solo aquí, eh, si es que escúchenlo, marinen esta información en su mente, que pasen unos días si quieren vuelvan a escuchar esto, pero de verdad, esto es algo que siempre siempre les voy a repetir, el conocimiento sin acción no es nada, o sea no es absolutamente nada, te puedes escuchar todos los libros y todos los podcasts del mundo, pero si tú no tomas acción, no va a haber ningún cambio en tu vida. Así que luego de tener toda esta información en su cabeza, eh, tal vez pongan punto por punto en una hojita y vean cómo pueden aplicar esto a su vida. Tal vez en el punto número 6, que es sobre cómo trabajar desde tu zona de genio. Es como que, ah, mira, ¿cuál será mi zona de genio? O ¿cómo puedo ser más recursivo en mi vida? Eh, o ¿qué otro tema me gustaría aprender esta semana? Todas esas cositas y pónganlo en un to-do list y pónganlo en su agenda y tomen esa acción. Bueno, les mando un beso gigante y compartan este capítulo si les gustó, déjenme un review que me ayudan un montón. Nos vemos la siguiente semana.